0: quem não está se comunicando com ele somos nós, né, que nós que estamos ali é, literalmente é, é, olhando para as nossas necessidades né? e está assim, ai meu Deus, que hora que ele vai dormir porque eu quero fazer isso, ai que hora que ele vai dormir para eu fazer aquilo, ai esse bebê está despertando e entender que talvez o problema para o meu filho, não digo dos bebês, tá gente, mas para o meu filho maiorzinho, vai ser o quarto escuro, o quarto escuro ele pode ser o grande problema do sono Olá, eu sou Lívia Praeiro idealizadora do Oito Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. A gente vai, então, sempre buscar, quando a gente agora está falando sobre o sono, a gente vai buscar garantir um sono seguro. Então, que não é de noites in- interrumpidas de sono. Que tem, quem tem essa expectativa porque desconhece de sono. Tanto o adulto quanto a criança tem inúmeros despertares durante a noite. O que acontece é diferente de uma criança e de um adulto é que o adulto vira para o lado e volta a dormir, ou às vezes né, fica um pouco rolando na cama, tem uma dificuldade de voltar a dormir, se está com alguma preocupação. E a criança também, nesses despertares, se ela está com algum desequilíbrio emocional, alguma argumentação emocional ali que está tirando ela do prumo, ela vai se desconectar do sono e vai precisar do nosso apoio. Então, é, a, 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 digamos que... a, a o cerne mesmo para um bom comportamento de sono, além da necessidade nutricional, né? a gente está falando das crianças menores mesmo, dos bebês, tem a necessidade nutricional mesmo, então do, o despertar, ele serve mesmo como um estilo de preservação ali, de sustentar aquela, aquele ser, e também, e não somente, companhia, e também a certeza de que a mãe está próxima, e também a certeza de que não está sozinho, e também um acalento, porque não só, não, não só basta para mim saber que minha mãe está aqui no quarto comigo, ou está comigo, eu preciso sentir o contato, ter, né, ter o contato, enfim. E a gente se de que quanto mais eu respondo a essas necessidades, mais eu garanto esse sono seguro. né Como que é importante a gente entender que não só um ambiente preparado para o sono é o ideal, mas emocionalmente também. E como a gente sabe, né, gente, que não tem como a gente oferecer para a criança, promover para a criança um dia perfeito, né? isso é uma grande ilusão nossa, porque se a gente promovesse para a criança um dia perfeito que eu digo, um dia onde a gente está 100% equilibrada emocionalmente, que a gente é consistente a todo momento, que a gente responde às necessidades deles com muita assertividade, né? Então a gente observa muito nossos filhos, está muito no questionamento do porquê, do porquê, e é cada vez mais assertivo para atender o filho e tal. Ele vai construindo essa fortaleza, né? Então o dia vai sendo cada dia, o dia vai alimentando ele cada vez mais emocionalmente até que ele vai se organizar para dormir, né, então durante o sono ele pode às vezes até buscar, né, perceber se a mãe está ali perto, então faz alguns ruídos para ver se a mãe responde, que é literalmente isso, né, e a mãe responde, ele se organiza de novo e volta a dormir, outra vez, né, a gente está falando agora de bebês, especificamente, ele vai fazer algum ruído, aí a mãe responde, mas ele começa a aumentar o ruído, tipo, não é só isso, não é só sua presença, que bom que você está aqui, mas eu acredito que eu esteja com fome, deixa eu ver se eu preciso de você, e aí a criança vai e começa a chorar e reclama, então ela consegue ali o alimento, enfim, então a gente entendendo que o nossos, os nossos filhos estão se comunicando conosco a todo momento, a todo mundo, com muita maestria, e quem não está se comunicando com ele somos nós, né? Que nós que estamos ali, é, literalmente, é, é, olhando para as nossas necessidades, né? E está assim, ai, ah, meu Deus, que hora que ele vai dormir, porque eu quero fazer isso. Ai, que hora que ele vai dormir para eu fazer aquilo. Ai, esse bebê está despertando, né? Às vezes a gente, a gente, inúmeras vezes atende famílias onde a criança não tinha nenhum, nenhum problema de sono, né? E na verdade, a gente nem fala problema de sono, porque raramente tem problema de sono, né? Tem uma, mais uma desorganização. em relação ao sono mas uma criança que tem um sono literalmente extremamente organizado onde a família procura apoio por desconhecer o que que é esperado com expectativas irreais em relação à necessidade de sono de uma criança então a gente vai garantir esse sono seguro quando a gente fala que eles acordam durante os pesadelos, é lembrar que aí eu falei de higiene do sono, né? Eu vejo lá que eu tenho que promover um quarto escuro eu vejo que eu tenho que promover um ambiente sem ruído controlando o ruído é, eu tenho que promover um ambiente que a temperatura seja equilibrada pensar na umidade também, quem usar ar-condicionado e tal e entender que talvez o problema o pro meu filho, não digo dos bebês, tá gente? Mas para o meu filho maiorzinho, vai ser o quarto escuro. O quarto escuro ele pode ser o grande problema do sono, por mais que a gente tenha inúmeros artigos que mostram que a higiene do sono ela é, digamos, satisfatória para todo ser humano, né? Os adultos se beneficiam de higiene do sono, as crianças, os bebês, os, os, os idosos, enfim. É, mas a gente começou a sair de alguns quadrados de mais seguir regras do que observar. E o contrário também, às vezes a criança tem necessidade de um quarto escuro, mas quem não gosta do quarto escuro é o adulto, né, ou a criança quando vai ser colocada para dormir e o pai a, ou a mãe escurece um quarto e a criança começa a chorar e eles começam a entender que a criança não gosta do, do quarto escuro é, é um contexto a maioria das vezes, gente, é o um contexto do cuidador, tá, que a escuridão ali remete ao que a gente fala das, das nossas respostas um pouco, né, um pouco a mais, né, porque sempre tem algo ali arraigado, mas enfim, independente, se eu tenho medo de escuro, eu, eu, adulto, não gosto, Foi uma luz vermelha no quarto dessa dessa criança, que aí você consegue observá-la, você consegue promover também um ambiente que não impeça a produção de melatonina, enfim. Mas o que eu quero mesmo trazer para vocês é que é nossa responsabilidade garantir o bom comportamento de sono dos nossos filhos. Que não é o comportamento que a gente espera, mas o comportamento de sono é importante para ele na idade dele. E eu me despeço de vocês, lembrando que o caminho é um olhar intenso para nós. Acessamos nossos filhos quando nos conhecemos. Que esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar.